0: Witaj w moim podcaście Diversify, w którym będziemy rozmawiać o różnorodności i włączaniu. Moim celem jest przeprowadzenie ciekawych i inspirujących rozmów na temat wyzwań i korzyści, jakie niesie ze sobą różnorodność miejscu pracy, szkole, społecznościach i w naszym codziennym życiu. Będę rozmawiać z ekspertami, aktywistami i ludźmi, którzy przyczyniają się do tworzenia bardziej otwartych i tolerancyjnych społeczeństw. Przyjrzymy się także najnowszym trendom, badaniom i inicjatywom związanym z tematem różnorodności włączania. Bez względu na to, czy jesteś liderem biznesowym, nauczycielem, rodzicem, czy osobą, która ma dużą wrażliwość na świat, mój podcast będzie dla Ciebie wartościowym źródłem wiedzy i inspiracji. A ja nazywam się Anna Harężlak i serdecznie zapraszam Cię do dołączenia do dyskusji. Czekam na Twoją wiadomość na annamałpaannacharezlak.pl Przygotuj swoje słuchawki i dołącz do naszej rozmowy. języku inkluzywnym całkiem sporo ostatnio się mówi w mojej bańce. Sama nawet brałam udział gościnnie w podcaście na ten temat. Natomiast mam wrażenie, że to jest jeszcze niewyczerpany zasób i można o tym trochę więcej powiedzieć, zwłaszcza pod kątem takiego, takim praktycznym. Jak trenować, jak ćwiczyć, a może jakieś ciekawe ćwiczenia z zespołem, no bo rozumieć teorię to jedno, a w praktyce to drugie. I mam nadzieję, że dzisiaj się tego dowiemy. Cześć Ania. Cześć. Słuchajcie, kochani, moją gościnią jest dzisiaj Dora Modyńska-Kunc. I Dora zajmuje się tyloma różnymi rzeczami, że stwierdziłam, że najlepiej jak się sama po prostu przedstawisz.
1: <głosy> Dziękuję
0: Ania. Um,
1: ja rzecz, tak rzeczywiście, teraz jak to powiedziałaś, to w sumie trochę to do mnie też dochodzi, że rzeczywiście zajmuje się różnymi rzeczami. I to z takich może różnych e, sektorów można powiedzieć, bo w sumie e, tak na co dzień mm, zajmuję się DEI, czyli Diversity, Equity and Inclusion. Jestem konsultantką i trenerką, funkcjonuję pod nazwą PantKick i współpracuję z różnymi firmami, trochę wspierając ich w tworzeniu strategii DEI, ale też e, od takiej strony szkoleniowej, czyli prowadzę różne warsztaty i szkolenia właśnie z tego obszaru, głównie związane z językiem inkluzywnym, mikroagresjami i nieświadomymi nastawieniami. Wspieram też firmy na ścieżce, gdzie są, czyli w takich miejscach, w jakich potrzebują konsultantki, żeby zaplanować też pewne procesy przyjrzeć się temu, gdzie są, pomóc im trochę wystartować z niektórymi inicjatywami, też doradzić. I bardzo lubię to robić. Sprawia mi to ogromną przyjemność. I wiąże się też to z innymi obszarami, którymi się zajmuję. Jestem też wykładowczynią na Uniwersytecie Wrocławskim. Wykładam przedmiot komunikację międzykulturową dla studentów, Z bardzo wielu krajów to to jest taka globalna grupa bardzo fajnych młodych ludzi. No i to jest takie połączenie trochę edukacji międzykulturowej i i DEI. A taką trzecią działką jest Żywa Biblioteka. To jest projekt, który jest związany z moją działalnością w organizacji pozarządowej, która nazywa się Diversja. I tym projektem od 16, prawie 17 lat już się zajmuję. To jest projekt, który pozwala na takie bezpośrednie rozmowy z osobami z różnych grup, nie tylko mniejszości, ale ogólnie z różnych grup społecznych, które w jakiś sposób są postrzegane stereotypowo i ten projekt umożliwia Spotkanie, takie bezpośrednie spotkanie z z osobą, która właśnie przynależy do danej grupy, po to, żeby móc tą osobę bardziej poznać, porozmawiać, zadać swoje pytania. I ja przez 8 lat koordynowałam sieć tych żywych bibliotek w Polsce, bo ich jest ponad 40, a teraz w maju zakończyłam swoją kadencję jako koordynatorka tej sieci i wróciłam do organizacji, współorganizacji Żywej Biblioteki we Wrocławiu. Także to są takie trzy komponenty, trzy sektory, które się łączą w tym,
0: czym się zajmuje na co dzień. Zawsze moich gości, mojej gościnie pytam o to diversity and inclusion. Co to dla Ciebie znaczy? Hmm...
1: To jest dobre pytanie, wbrew pozorom proste, ale tak naprawdę gdybym ja tak spojrzeć ze swojej perspektywy, co w tych pojęciach dla mnie jest jakoś takie najistotniejsze, to myślę, że ja widzę różnorodność w ten sposób, że to jest coś, co nas otacza, to jest coś, co jest wokół nas, ale jest to też takie pojęcie, które dotyczy tak naprawdę naszych relacji i naszej tożsamości, bo my jakby czerpiemy wiedzę o nas samych i budujemy swoją tożsamość poprzez relacje z innymi. Tak naprawdę cechy, które nas określają, czyli na przykład to, że ktoś jest niski, młody, sprawny, biały, pochodzący czy pochodząca z mniejszej miejscowości, to te cechy tak naprawdę, które stanowią naszą tożsamość, dopiero nabierają sensu, kiedy właśnie zderzymy je z tym, co jest inne, różnorodne, zewnętrzne. Więc z jednej strony widzę tą różnorodność jako coś, w czym się rodzimy, co nam towarzyszy od, od początku naszego istnienia, a z drugiej strony coś, co pomaga nam się dookreślić i daje też nam pewną wolność tak naprawdę odkrywania tego, kim jesteśmy naprawdę. Im bardziej się otwieramy na tą różnorodność tych wyborów, tym bardziej chyba możemy siebie dookreślić, co nam w tym życiu pasuje i jak chcemy się zidentyfikować. Natomiast to inclusion jest trudniejsze chyba. Trochę tak, ja sobie to tłumaczę w takim trybie niedokonanym, czyli nie włączenie, a włączanie, bo to włączanie kojarzy mi się z tym, jak właśnie to postrzegam, czyli jako pewien proces, jako pewne takie działanie, które które się dzieje i dla mnie ten proces zaczyna się od takiej świadomości, że nie wszyscy mamy tak samo, czyli jesteśmy różni, mamy różne potrzeby i w różny sposób sobie to miejsce w tym świecie mościmy i Myślę, że tutaj kluczowe jest takie zrozumienie, że ta zasada, którą często się kierujemy, albo często jestem to wpajana gdzieś w procesie socjalizacji, że traktuj innych tak, jak sama byś chciała, żeby Cię traktowano, to ta zasada tak naprawdę przy tym pojęciu włączenia trochę nie działa, bo... Yy, nie każdy ma tak samo, każdy ma inne potrzeby tak naprawdę, więc dla mnie to jest takie wejście od tej świadomości na taki poziom zrozumienia, że traktujmy ludzi tak, jak oni chcą być traktowani, nie tak, jak my chcemy być traktowani. I dla mnie ten proces włączenia jest właśnie tym, tym takim taki ongoing process zastanawiania się, W takim razie, jeżeli nie wszyscy mamy tak samo, to jak ja mogę zrobić tak, żeby każdy czuł się komfortowo, żeby mógł czuć się się sobą, żeby czuł się zauważony czy zauważona i czuł się, czuła, że jestem na dobrym miejscu. Tak bym to zdefiniowała.
0: Tak i to już tak można nawet pokazać bardzo, bardzo prostym na przykładzie tego, jak chcesz, żeby się do ciebie zwracać. Jak ty chcesz, nie czy ja będę ci mówić Ania, Anka czy Anusia, tylko jeżeli ty chcesz być Anią, to ty bądź Anią i ja tak będę do ciebie mówić. A jeśli ty mi powiesz, że nie cierpisz, kiedy mówi się do ciebie Anka, no to ja to uszanuję i nie będę mówić, chociaż mam 15 koleżanek Anek i wszystkie są z tym okej, okay, nie? Tak, to jest
1: taki bardzo prosty przykład, a jednocześnie ja cały czas się spotykam z tym, że słyszę. Słuchaj, ja na ciebie będę mieć Agnieszka, bo ty mi się tak zapamiętałaś, to jest podobna do takiej Agnieszki,
0: którą znam. Właśnie. Będziemy dzisiaj rozmawiać o języku inkluzywnym. Mam wrażenie, że jest temat, że zaczyna być trochę taki kontrowersyjny gdzie też osoby nie do końca czują, czym ten język inkluzywny jest, a czym nie jest. Bo jak jak czasami rozmawiam korytarzowo z kimś, to mi mówią, a to te feminatywy, nie, to archeolożka, antropolożka i te inne, no, lożki. No dobra, Dora, czym język inkluzywny jest, a czym nie jest?
1: Wiesz, mogę powiedzieć, jak ja to widzę ze swojej perspektywy. No oczywiście. (laughs) czym on jest dla mnie dla mnie język inkluzywny jest taką bardzo świadomą formą komunikacji i on jakby język tak naprawdę, taka jego sfera werbalna jest tylko częścią tej całej włączającej komunikacji ale generalnie ja to widzę tak, że język inkluzywny jest dokładnie takim samym językiem, można powiedzieć, jak każdy inny język obcy, którego się uczymy. Tak, tak tak sobie zawsze tłumaczę. Każdy język daje nam możliwość opisania świata w inny sposób. Tak? My sobie opowiadamy świat używając języka i tak samo jak przy okazji innych języków obcych, taki język inkluzywny otwiera nam drzwi do, do innego świata, bo język inkluzywny daje nam tą szansę, żeby opowiedzieć świat, całej różnorodności, jakiej świat istnieje. Bo taki nasz język, powiedziałabym znormalizowany, taki nasz język codzienny, on tej różnorodności nie odzwierciedla. Ta nasza norma językowa jest bardzo ograniczona tak naprawdę. Ona nie nie wskazuje tego, jak nasz świat wygląda, wygląda realnie. I dla mnie język inkluzywny jest tym narzędziem, które dostajemy, aby opisać świat właśnie w tej tej różnorodności. Trochę to można porównać do tego, jak uczymy się jakiegoś języka obcego i nagle odkrywamy słowa, których nie jesteśmy w stanie przetłumaczyć na, na język polski. One są tak specyficzne dla danego kontekstu pojęć pewnych wyrażeń, że jakby dopiero używając tych konkretnych wyrażeń jesteśmy w stanie w ogóle opisać ten stan emocjonalny. Na przykład w języku afrykańskim mamy takie słowo kair. To jest słowo, które opisuje, kiedy przychodzą do nas przyjaciele siadamy sobie i spędzamy kilka godzin w takiej bardzo zrelaksowanej atmosferze, to jest taka wizyta, ale to jest właśnie też ten stan emocjonalny takiego chillowania. To jest jedno słowo, które opisuje całą tą gamę. Coś innego niż domówka. Coś innego niż domówka, tak. Zdecydowanie bardziej w stronę takiego chillowania. Natomiast w języku inkluzywnym to na przykład może być Słowo niebinarność, które nagle dostajemy jako narzędzie opisania pewnego pewnego zjawiska, pewnego stanu, pewnej percepcji i nagle mamy możliwość wyrażenia tego, co wcześniej nie było dla nas niedostępne, niewyrażalne. A z drugiej strony, z jednej otwieramy sobie te drzwi do tego świata, który nagle możemy lepiej opisać, bo mamy ku temu narzędzie, a z drugiej strony trochę otwieramy w sobie rzeczy, bo nagle zmienia się nasza percepcja, trochę sobie poszerzamy tą normę. Ja to zawsze pokazuję na przykład w sytuacji, kiedy nie wiem, jesteśmy w pracy przy ekspresie do kawy i pada pytanie, czy jest normalne mleko, czy tylko owsiadę. Co to znaczy normalne mleko? Równie czy jajka jest nie normalne? Dokładnie, picie owsianego mleka jest tak samo normalne jak picie mleka i innych saków. W momencie kiedy zaczynamy myśleć o tym w sposób czy jest krowie mleko, czy jest owsiane mleko, my stawiamy te dwie opcje jako równorzędne. I to jest właśnie ta zmiana, którą my sobie podarowujemy, mówiąc w sposób bardziej inkluzywny. Po prostu poszerzamy sobie tą normę. Ale jest też taki trzeci aspekt, powiedziałabym, który jest ważny w języku inkluzywnym, to jest to stwarzanie przestrzeni dla innych osób do samoidentyfikacji. Przez jakby wiele lat trochę patrzyliśmy na nasze społeczeństwo w taki sposób, że jest ono homogeniczne. Ono nigdy takie nie było, ale osoby z różnych grup nie miały tej przestrzeni na samoidentyfikację, na to, żeby same się określać, jak chcą, aby o nich mówić. Język inkluzywny stwarza tą przestrzeń w języku i dostrzega jakby obecność tych osób, tak żeby każdy w tej normie mógł się zmieścić, bo zmieści się na pewno. I to też pomaga jakby nam unikać pewnych uprzedzeń, które funkcjonują w języku. Jest mnóstwo wyrażeń, które nawet nie wiemy skąd się wzięły, zostały tak znormalizowane, że nawet się nad tym nie zastanawiamy których dzięki właśnie takiej większej świadomości językowej możemy uniknąć, ale powiedziałabym czasami, że również najbardziej inkluzywne może być to, że nie powiemy nic, dlatego że czasami nadużywamy na przykład odwoływania się do wyglądu i bardziej inkluzywne może byłoby po prostu nie nie używać jakichś, na przykład nie opisywać ludzi ze względu na wygląd, jeżeli to w ogóle nie jest w danej sytuacji potrzebne. Pamiętam sytuację z moją córką, która jest piłkarką. Poszłyśmy na mecz WKS Śląsk i pewien piłkarz, który świetnie grał, ona mi chciała koniecznie wytłumaczyć, o którego piłkarza i chodzi, że chciała mi skazać właśnie, że zobacz jaką świetnie gra, no i ja ale który? No ten, który biegnie teraz po prawej stronie ale jaki ma numer? No nie widzę numeru, ale no, ten, który teraz podaje i ja patrzę, że on jest jedynym czarnym zawodnikiem na boisku ale jej nie przyszło do głowy, żeby go opisać w ten sposób który mi przyszedł jakby od razu e- ona znalazła inny sposób i to jest też e, pewna cecha języka inkluzywnego, żeby zastanowić się, czy my zawsze musimy używać tych e, wyrażeń, nawet jeżeli one nie są stygmatyzujące, tylko czy to jest rzeczywiście nam potrzebne. E, no i wracając do pytania, czym język inkluzywny nie jest, no, no dla mnie to nie, to nie jest mówienie w języku neutralnym płciowo, czy w języku feminatywnym. Oczywiście to jest część języka inkluzywnego, ale redukując język inkluzywny do, do takiego sposobu wyrażania, myślę, że gubimy gdzieś całe jego bogactwo i to jako on jest zniuansowany. Więc tak. Chyba powiedziałabym tak, to nie są femi- tylko feminatywy to nie są tylko, to nie są tylko osobatywy. To jest całe morze możliwości i potencjału, który dostajemy w prezencie, tak jakbyśmy się uczyli nowego języka obcego.
0: Ja często dzielę sobie świat między ludzi pracujących w korporacjach i pozostałych.
1: Ci, co mm-hmm. pracują
0: w korporacjach, to czasami um, mają różnego rodzaju szkolenia z języka inkluzywnego, no, jednak coraz więcej tego się dzieje. A jakie są praktyczne korzyści stosowania języka inkluzywnego, zarówno przez ludzi, takich mm-hmm. niepracujących w korpo i jeszcze nie może nie, nie wiedzących za wiele, i przez firmy też, no bo firmy mm-hmm. po coś te szkolenia robią.
1: To zacznę może od firm, jakie jakie są może takie korzyści wynikające z z stosowania języka inkluzywnego. Ja myślę, że przede wszystkim poprzez język my budujemy pewne poczucie przynależności u ludzi. To jest cały temat w ogóle związany z DEI, czyli tym Diversity, Equity and Inclusion, jest niezwykle teraz istotny dla bardzo wielu firm. I zbudowanie takiego poczucia w pracownikach i pracowniczkach, że oni należą do tej organizacji, że my ich widzimy, że dostrzegamy ich obecność, że oni są częścią nas, jest niezwykle istotne. Nawet z takiego, powiedziałabym, biznesowego punktu widzenia, dlatego że szacuje się, że jakby to... Nasze poczucie przynależności przekłada się na to, jak my się czujemy w tych organizacjach, więc przekłada się na nasze zdrowie psychiczne, przekłada się na naszą motywację, przekłada się na to, jak my jesteśmy efektywni czy efektywne. I są badania, które pokazują, że jakby zwiększenie, zwiększenie poczucia włączenia o 10% przekłada się na obniżenie absencji wśród pracowników pracowniczych o 6,5 godziny na pracownika na rok. Więc jak firmy sobie to przeliczą, to jest to wymierna korzyść. Dlaczego warto budować to poczucie przynależności? A jego bez języka inkluzywnego się nie zbuduje, bo nie da się kogoś jakby zaprosić, włączyć bez stosowania języka takiego, jaki jakie odpowiada tej osobie, tak? żeby ona się czuła w tym języku rzeczywiście widziana i ujęta. Myślę też, że, że jest to związane bardzo silnie z takim budowaniem kultury organizacyjnej i takiego wizerunku w ogóle naszego też na zewnątrz. Tak? Jeżeli my komunikujemy, że jesteśmy firmą, która jest otwarta na różnorodność i chętnie zapraszamy tutaj różnorodne talenty, pracowników w różnym wieku, o różnych płciach, sprawnościach i tak dalej, a to nie jest widoczne w języku, to ten wizerunek nie jest wiarygodny. I to często widać, że... Brakuje spójności jakiejś. Tak, brakuje właśnie tej spójności. Ona jest deklaratywna, a tak naprawdę ona się nie przekłada na, na to, jak organizacja się komunikuje. No i myślę, że też jakby sposób taką korzyścią z stosowania języka inkluzywnego jest dotarcie do nowego grona klientów czy klientek. Jeżeli my umiemy zauważyć te potrzeby, i zauważyć różnorodność wśród naszych klientów i klientek, to potrafimy, powinniśmy to również wyrażać w języku. Jeżeli potrafimy to zrobić, przyciągamy do siebie określone grono ludzi, którzy którzy podzielają nasze wartości i to nam poszerza pewną pulę też osób, którą którą przyciągamy. Więc myślę, że że te aspekty są niezwykle istotnie właśnie związane z z całym w ogóle taką świadomością tego, jaką jesteśmy firmą, jak to komunikujemy, kogo przyciągamy do środka naszej organizacji, ale też na zewnątrz. No i myślę, że też jakby to, co robi język, to, co nam daje język inkluzywny, to jest to też budowanie relacji. Myślę, że zarówno w firmach, jak i też ten drugi aspekt, o którym pytałaś, po co ludziom, już poza jego organizacjami, po co ludziom ten język inkluzywny, to jest właśnie to budowanie relacji z innymi ludźmi, wkraczanie na pewny inny poziom budowania tych relacji i jakby dostrzeganie tych innych, innych potrzeb. Ja myślę, że uczymy się trochę tego, to znaczy my w naszym, w naszym kręgu kulturowym takie socjalizowanie do empatii, to nie jest jeszcze standard, to jest proces i my powoli zaczynamy rozumieć wagę inteligencji emocjonalnej, stwarzania właśnie bezpieczeństwa psychologicznego. Tam, gdzie jesteśmy, nie musimy być Menedżerem czy menadżerką w jakiejś wielkiej korporacji. Będąc w każdym innym miejscu swojego życia i, na, i wykonując bardzo różne zawody, inwestowanie w swoją empatię i w budowanie relacji zawsze jest dobrym wyborem, bo zawsze te relacje jakby są tym, co nas trzyma i to, co jakby to, to, to budowanie poczucia przynależności jest tak samo dla nas ważne, jak i dla innych ludzi. I mamy jako jako jednostki, dzięki temu językowi,
0: możliwość, żeby to się zadziało. Wiesz co, powiem Ci, że ja robię sobie takie ćwiczenie, tak zupełnie prywatnie, nikt mnie do tego nie namawiał, nikt mnie do tego nie zmusza, ale ja zauważyłam, bo ja trochę dużo gadam, ja też mam jakieś różne pachlarzy zainteresowań, o których ja czasami lubię opowiadać. I często zdarzało mi się tak, że jak się z kimś spotykałam i tam co tam u ciebie, co robisz, czym się zajmujesz po pracy, to coś ta osoba mi wiesz, opowiedziała, a potem ja, a bo ja też i się zaczynało. nie. Mhm. I ja zaczęłam tak sobie ostatnio myśleć, nie dostałam żadnego feedbacku od nikogo, że no Haren żlak, zastanów się, mhm. tylko tak zaczęłam sobie myśleć, że ja tak robię, i kurczę, chciałabym jednak, jeżeli ja jestem, bo jestem ciekawa tej osoby, ale gdzieś tam, wiesz, od razu, a bo ja też, bo ja też, bo ja też to ci coś opowiem, nie? Mm-hmm. I kurczę, i tak sobie założyłam, że będę bardziej uważna też na tą drugą stronę. I też poznałem tego, w jaki sposób się do tej osoby zwracam. I też zaczynam już pytać, poznając nowe osoby, na przykład w pracy, jak chcesz, żeby się do ciebie zwracać, tak jak lubisz, żeby do ciebie mówić. Mhm. E, I nawet ostatnio m, mamy takiego, e, takiego nowego kolegę. E, i ja się go zapytałam, czy jak chcesz, żeby się do ciebie zwracać. I stwierdziłam ostatnio, że kurczę, miałam też takiego kolegę o imieniu Mariusz i ja zawsze do niego mówiłam, Mario. Ja mówię, słuchaj Mariusz, a Ty lubisz, jak się do Ciebie mówi Mario? On mówi, wiesz, ja pamiętam, jak Ty mnie w pierwszy dzień zapytałaś, jak chcesz, żeby się do mnie zwracać i Mario też jest dla mnie (laughs) okej. Więc to było takie, wiesz, jego to trochę zaskoczyło, natomiast kurczę, no gdzieś ta uważność, nie chcę, żeby mi to uciekało, nie? To jest też dla mnie ważne, żeby pokazywać ludziom, kurczę, Ty jesteś dla mnie ważny, jesteś dla mnie ważna, jesteś dla mnie ważną osobą. Dora, jak uczymy się jakiegoś języka, mówiłaś trochę, że to jest tak jak z nauką języka obcego, to zawsze są jakieś zasady gramatyczne, nie znosimy tego najczęściej, no ale dobra, czy są jakieś zasady tego języka inkluzywnego, czy jakieś takie punkty zahaczenia o które, nie wiem, możemy się oprzeć, albo które warto poznać na początek tej drogi? Hmm.
1: To jest bardzo fajne pytanie. I to się trochę łączy z tym, jakby, czy są w ogóle jakieś zasady. Myślę, że jakieś zasady są, ale jakbym miała powiedzieć o takich bardziej ogólnych zasadach związanych z językiem inkluzywnym, to wiedział, powiedziałabym, że yy, pierwszą taką chyba... Yy, Zasada jakoś mi źle tu brzmi, ale takim pierwszym ważnym punktem, na, na, którym chyba, na który zwraca uwagę język inkluzywny, to jest wrażliwość na odbiorcę czy odbiorczynia tego komunikatu. Nie? To jest trochę takie prze, 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 y, przełożenie trochę fokusa na y, te osoby, które do, o których mówimy, do których mówimy, nie na nas tylko właśnie na na to oddanie głosu tym osobom zainteresowanym. To jest ten przykład, który właśnie podałaś, nie? Jak chcesz, żebym do ciebie mówiła. Czyli stwarzam jakby tą przestrzeń, mam tą uważność i tą wrażliwość na to, że ja nie zakładam, jak ty chcesz, żebym do ciebie mówiła, robię tą przestrzeń. Myślę, że że to, 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 czego zaczęłaś, to jest jedna właśnie z tych zasad. Taka wrażliwość na na odbiorcę do wyczynie. Drugą, powiedziałabym, to jest takie rozdzielenie między intencją a efektem, bo ucząc się języka inkluzywnego, myślę, że to nie tylko chodzi o to, żeby nauczyć się pewnych wyrażeń czy właśnie słów, które nie są stygmatyzujące, to jest bardziej nawet chyba o tym, żeby umieć oddzielić jaka jest moja intencja a jaki jest efekt? My w takiej komunikacji bardzo często, takiej codziennej, bardzo często się fiksujemy na tym, że jeżeli coś powiemy, komuś to nie pasuje, to my, a przepraszam, to w ogóle, jakby ja nie miałam takiej intencji, słuchaj, to się nie obrażaj. W języku inkluzywnym to, czego my się przede wszystkim uczymy, to takiego właśnie rozdzielenia. Tego, że mimo to, że ja nie mam złych intencji, bo zazwyczaj nie mamy, to się robi nieświadomie i bezintencjonalnie, to jednak bierzemy pod uwagę to, że mimo, że nasze intencje były dobre, to ktoś mógł poczuć się urażony, czy właśnie potraktowany stereotypowo. I my uczymy się trzymania w sobie tych dwóch emocji, czyli tego, że ja nie miałam złych intencji, ale przyjmuję to do wiadomości, że ktoś mógł się tak poczuć potraktowany i uczymy się też trochę zarządzania tą emocją, że wywołaliśmy pewien efekt, którego wcale nie miałyśmy chęci wywołać i myślę, że tutaj w języku inkluzywnym to jest niezwykle istotne, żeby nauczyć się takiego patrzenia na na swój sposób komunikacji, że to jest trochę rozdzielone i ważniejsze w języku inkluzywnym jest to, jaki jest efekt tej komunikacji, a nie jaka była nasza intencja. I myślę, że jedną też z takich zasad języka inkluzywnego jest wzięcie odpowiedzialności za to, co powiedzieliśmy, powiedziałyśmy. I mimo, że jakby nasze intencje mogą być dobre, to jesteśmy w stanie jakby przyjąć to, że naruszyliśmy, naruszyłyśmy czyjeś granice i podejmujemy wysiłek, żeby wziąć za to odpowiedzialność, przeprosić, bez tłumaczenia się, uznać, prawo tej osoby do tego, że tak to postrzega i wykonać pewien wysiłek, pewne, podjąć pewne zobowiązanie do tego, że w takim razie ja chcę to zrobić lepiej, chcę się na przyszłość nauczyć, jak nie popełniać tego błędu. Myślę, że to, ta odpowiedzialność jest niezwykle istotna, bo to nie, w języku inkluzywnym to nie funkcjonuje tak, że przychodzimy do kogoś i nie mówimy, słuchaj, Jakbym miała popełniać jakieś błędy, to wiesz, że ja na pewno nie miałam złych intencji. Jakby załóżmy od razu, więc nawet jak ja coś będę źle mówić, to po prostu uznaj, że ja mam dobre intencje i jesteśmy na czysto. Nie. W języku inkluzywnym bierzemy tą odpowiedzialność i robimy rzeczywiście ten taki świadomy krok w stronę naszego własnego uczenia się i poszerzania swojej świadomości. Jeszcze dwie rzeczy przychodzą mi do głowy. Jedna z nich to jest to, że język inkluzywny jest bardzo elastyczny on się bardzo szybko zmienia i ta norma, powiedziałabym, jest taka trochę umowna, bo owszem, jakby mamy dostęp do osób z różnych grup, które nam mogą przekazać tą informację, jak chcą być identyfikowane, ale to nie jest tak, że to jest pełna zgoda. Te grupy są tak samo różnorodne, jak i i inne i czasami, co do których wyrażeń, nie ma jednej zgody, jak, jak będziemy mówić. To na przykład takim słowem jest osoba niepełnosprawna, czy niepełnosprawny, czy osoba z niepełnosprawnością. W żywej bibliotece akurat mamy różne żywe książki, które właśnie identyfikują się właśnie jako osoba niepełnosprawna, niepełnosprawny i osoba z niepełnosprawnością. I teraz jakby... Trudno jest powiedzieć, czy któryś z tych wyrażeń nie jest inkluzywne. One wszystkie są inkluzywne dla danej osoby, są postrzegane jako takie. Więc powiedziałabym, że jest to język też o tyle trudny, że wymaga takiego takiej gwiazdki w zasadzie przy wszystkim co mówimy, że odnosi się w określonych okolicznościach do określonych osób, a najlepiej po prostu zapytać konkretną osobę, jak do niej mówić, wtedy mamy większą pewność, już ostatnia rzecz obiecuję myślę też, że język inkluzywny to jest język, który jest dostępny to znaczy, jeżeli tworzymy pewną komunikację i chociażby ona miała wszystkie feminatywy osobatywy brzmiała pięknie i była naprawdę różnorodna, ale ona nie jest zbudowana w sposób dostępny to dla mnie nie jest to do końca komunikacja włączająca, jeżeli nie nasza, nasz post nie ma alt tekstu, czy nasza strona internetowa nie jest stroną zbudowaną w standardzie dostępności, czy właśnie używamy zmieniacza, zmieniacza czcionek, które są trudno odczytywane przez czytniki albo w ogóle, no to, to jakby ta dostępność jest powiedziałabym nadrzędna wobec tego, jak ten komunikat jest zbudowany albo może nie nadrzędna, ale równie ważna. Myślę, że o tym też trzeba pamiętać.
0: Jeszcze jakbyś powiedziała jedno słowo, co to są osobatywy, bo feminatywy to już chyba każdy wie, ale osobatywy jednak chyba jeszcze tak często się nie pojawia w przestrzeni publicznej, Także, żebyśmy tutaj zrobiły taką właśnie gwiazdkę. Co to znaczy?
1: Sobatywy to są takie wyrażenia, które są używane często na przykład przez osoby niebinarne, które mogą brzmieć na przykład czyli dajemy takie o, które pokazuje nam, że nie, nie jest to wyraz ani identyfikujący się jako forma męska, ani żeńska. Można też na przykład zamiast tego o stosować x albo tak zwaną podłogę, ale tak naprawdę takie, takie wyrażenia neutralne płciowo, one funkcjonują już w naszym języku. Osoba towarzysząca, tak, osoba uczestnicząca, to też są pewne formy neutralne płciowo, więc jak najbardziej rozpowszechnione. Te z O i z X rzeczywiście mniej, natomiast widuje coraz częściej takie komunikaty, zwłaszcza właśnie z X więc też
0: jak najbardziej można stosować Prawdą jest, że język wpływa na naszą kulturę i na społeczeństwo Pytanie tylko jest, jak wpływa bo ja się często spotykam że język inkluzywny kształtuje nasze postrzeganie naszą kulturę no ale dobra, no ale jak? Pogłębiam
1: Dla mnie Język jest pewnym takim zasobem negocjowania dynamiki władzy w relacjach. Jeżeli my na przykład przyznajemy sobie prawo do mówienia do kogoś w inny sposób, niż on sobie tego życzy, to budujemy pewną dynamikę władzy w tej relacji. Jeżeli mówimy do kobiet prezes, a nie prezeska, tak jak ona sobie tego życzy, to również przyznajemy sobie prawo do budowania pewnej niewidoczności kobiet w języku, co jakby też unieważni wkład w to, wkład taki w społeczeństwo. Więc jakby używając języka inkluzywnego, dajemy przestrzeń tym doświadczeniom różnorodnym i też pokazujemy, że one są równie. Równie ważne, równoważne i i równie ważne. I i moim zdaniem nie da się w ogóle zbudować takich przestrzeni, które są włączające na poziomie, nie wiem, rodzin, szkół, organizacji i, i, i społecznym bez stosowania języka inkluzywnego, bo jakby poprzez język pokazujemy tą reprezentację. Bez reprezentacji, bez widoczności różnych grup, Nie tylko nie oddajemy tego, jak jak nasze społeczeństwa wyglądają realnie, ale też nie budujemy tej przestrzeni, więc to ma taką dwojaką funkcję. Z jednej strony to określamy, a z drugiej strony pokazujemy pewną przestrzeń. I jeżeli tego nie robimy, jeżeli to się nie odzwierciedla w języku, no to jak nasze
0: społeczeństwa mają się zmieniać. Chciałam ci jeszcze zapytać, czy możemy tutaj podać jakieś konkretne przykłady zmian w języku, no bo to na pewno będą te feminatywy, chociaż feminatywy mhm. to nie jest żadna moda, jak niektórzy twierdzą i to nie jest nic nowego. Druga rzecz to właśnie te osobatywy, o których powiedziałaś. Mhm. O, co jeszcze?
1: Rozmawiałam kiedyś z kolegą, który zwrócił mnie uwagę na bardzo fajną rzecz. Co? Jak inaczej wyglądałoby nasze postrzeganie gejów, lesbijek, gdybyśmy zamiast mówić o orientacji seksualnej, mówili o orientacji płciowej. Ja myślę, że to jest jakieś pokłosie złego tłumaczenia z angielskiego tak naprawdę, bo gdybyśmy zmienili tę orientację seksualną na orientację płciową, to nasze postrzeganie tego, czym jest orientacja, mam wrażenie, byłoby inne, one by się nie koncentrowało na tym aspekcie seksualności, ale na takim aspekcie, który jest właśnie związany z z, pewnym zorientowaniem na płeć, tak jak w przypadku osób heteroseksualnych. Więc to jest taki jeden przykład, który który przychodzi mi do głowy, żeby możemy tutaj się przyjrzeć temu, ale również te wszystkie takie wyrażenia związane właśnie homoseksualista, takie isteista albo ość, to są takie takie wyrażenia, których dziś już raczej nie stosujemy, właśnie przez to, że one gdzieś przesuwają fokus na rzeczy, które są tak naprawdę mniej istotne w, w tym wszystkim I, i, i dlatego stosujemy na przykład gej, tak, czy lesbijka. Również takim wyrażeniem, które często się pojawia, to jest na przykład osoba transseksualna zamiast na przykład osoba transpłciowa, czyli takie termin też już taki może bardziej powiązany gdzieś właśnie z taką sferą medyczną bardziej, którego już nie stosujemy i i tutaj bardziej właśnie osoba transpłciowa, ale też takim wyrażeniem, które słyszę już jakby zgodziliśmy się co do tego mam przynajmniej takie wrażenie, że coraz więcej osób zgadza się co do tego, że nie stosujemy słowa na M nie używamy go już natomiast w powszechnym użyciu nadal jest słowo mulat które teraz też wymówiłam całe, ale tak naprawdę już podobnie może trzeba by było do niego podejść dlatego, że my czasami nie zdajemy sobie sprawy w większości to się dzieje spośrownie świadomy, skąd się to słowo wzięło. Słowo mulat pochodzi od łacińskiego mulus czy od hiszpańskiego mulo i jest nazwą związaną z mułem, czyli jakby z gatunkiem, ze zwierzęciem, które powstało ze skrzyżowania dwóch odrębnych gatunków, czyli konia z osłem. Jeżeli stosujemy to jako określenie osoby, która poprzez analogię jest jakby osobą stworzoną ze Związku Europejczyka czy Europejki z Afrykańczykiem czy Afrykanką, to spójrzmy na to, co tam jest zakodowane w tym słowie. Nie? Więc yy, tak, myślę, że... Yy, Czarny, osoba czarnoskóra czy osoba ciemnoskóra to są wyrażenia, które już coraz bardziej weszły do języka, są powszechne i już chyba coraz bardziej się zgadzamy co do tego, że, że są lepszym wyborem. Natomiast to słowo, o którym wspomniałam, myślę, że jeszcze cały czas funkcjonuje po prostu przez to, że nie jesteśmy świadomi. Natomiast są też niektóre takie wyrażenia, które w języku są tak znormalizowane, że my już jakby w ogóle nie zwracamy na to uwagi. Jak idziemy kupić, nie wiem, rajstopy i, po, i mówimy, że chcielibyśmy, chcielibyśmy, je kupić w kolorze cielistym, to pani nam nie da brązowych rajstop, prawda? Da nam je w kolorze beżowym, podejrzewam. A przecież kolor król- cielisty... No właśnie, bo nie myślimy, bo to jest tak dla nas jakby naturalne, mhm. funkcjonujące, że już w ogóle nie myślimy o tym, że przecież korol cielisty równie dobrze może być kolorem, kolorem brązowym, i jest wiele osób,
0: dla których tym kolorem jest. Tak. Mhm. No dobra, a jeszcze słowo o m, takich e, wyzwaniach, ponieważ pracujesz z ludźmi, pracujesz w tym temacie już wiele, wiele, wiele bardzo długo i masz na pewno taką obserwację z czym ludzie mają największy problem zaczynając posługiwać się językiem inkluzywnym, no bo te pierwsze kroki na pewno są takie niezdarne
1: to jest tak chyba jak z innymi zmianami w ogóle w tym obszarze diversity, equity and inclusion jakby nie wiem jak coś powiedzieć, więc lepiej nic nie powiem, lepiej nic nie będę zmieniać bo jeszcze coś chlapnę i, I wyjdzie głupio. Czyli właśnie tak brak wiedzy dokładnie jak ja mam mówić i, i nie chcę nikogo urazić, więc za wszelki wypadek nic nie będę zmieniać. To jest jakby pierwsza taka obawa. Druga mam wrażenie, że ludzie się boją ośmieszenia. To znaczy jest taka grupa osób, to chyba to można było za, zaobserwować właśnie na przykładzie feminatywów, że jest taka grupa osób, które przyznaje sobie prawo do tego, żeby właśnie ośmieszać osoby, które używają feminatywów. Natomiast myślę, że zawstydzić można nas tylko tym, czego my się wstydzimy. Jeżeli dla nas stosowanie feminatywów jest ważne i ma swoją moc, jesteśmy tego świadomi, świadome, to jakby te komentarze mogą sobie zostać, natomiast one nie muszą wpływać na to, że my się wycofamy z, z używania tego języka, ale jest to oczywiście niekomfortowe i, i nie powinno istnieć, bo już każdy powinien mieć swój wybór co do tego, jak, jak mówi. Ale jest też jakby druga strona trochę tego medalu, bo jest też, ja to nazywam taką policją, do spraw języka inkluzywnego. To znaczy teraz wszystkie osoby, które nie mówią w sposób inkluzywny, my będziemy poprawiać. I i pouczać, tak. I tak się nie mówi. I my teraz tak nie mówimy. I zawsze myślę sobie, że to trochę tak jak, jak dzieci uczą się mówić w swoim ojczystym języku. Przecież nie biegamy za nimi i nie poprawiamy Słuchaj, nie mówi się włączać, tylko włączać i, i, i tak dalej. Bardziej robimy to przez modelowanie, tak? czyli jakby chcesz, yy, mówiłeś mi, że włączyłeś światło, tak? Yy, nie potrzeba w języku inkluzywnym, tym bardziej że nie da się tego do końca zrobić. Kogoś, kto będzie tu stał na straży i przypilnowywał, żeby teraz wszyscy używali odpowiednich form. Ja myślę, że ludzie tego chcesz, tego też się obawiają i tego też chcą uniknąć. Takiej po prostu takiego poczucia, że nagle to już nic nie mogą powiedzieć yy, tak, żeby nie zostać skontrolowanym. Dla mnie to też jest częścią języka inkluzywnego, takie nieprzyznawanie sobie prawa do tego, żeby teraz wszystkich kontrolować i strofować. Mówmy, modelujmy to, pokazujmy. To jest naturalne, to się pojawi w pewnym momencie. Ale myślę, że taka hiperpoprawność w języku inkluzywnym niczemu dobremu nie służy.
0: Dora, jeszcze ci trochę pomęczę, bo jeszcze chciałabym wiedzieć, jeżeli jakaś organizacja chciałaby zacząć, Wiadomo, że mm. naj, najtrudniejsze są zawsze pierwsze kroki. Ja to zawsze mówię, jak już zacznę, to już pójdzie, nie? <laughs> Czymkolwiek, nawet nie wiem, z pisaniem artykułu, najważniejsze jest zacząć. Więc mm. gdybyś miała dać taką radę, jakie są te pierwsze kroki, które można zacząć stawiać, żeby używać tego języka inkluzywnego, to co by to było? Mhm. Hmm. Możemy się przyjrzeć
1: na różnych poziomach w organizacjach, bo to może być taki poziom też bardzo indywidualny. To zależy też, w jakiej osobie jest jest funkcji. Wiadomo, że jeżeli to jest osoba odpowiedzialna za komunikację, będzie zaczynać trochę trochę w innych obszarach i i na innym poziomie, ale tak patrząc jakby na, na przekrój organizacji, załóżmy, że jestem sobie taką dorą, która... Po prostu pracuję na jakimś stanowisku w korporacji i spodobał mi się ten temat, jest to dla mnie ważne. Co ja mogę zrobić? Zacząć przede wszystkim od mówienia w tym języku, czyli stosowania tego na co dzień w mailach, podczas takich rozmów nieformalnych, podczas spotkań zespołu, używanie feminatywów, używanie języka neutralnego płciowo, poszerzanie tej normy, stosowanie na przykład, ja na przykład mam męża, natomiast kiedy przedstawiam się w gronie osób, zawsze mówię, że to jest mój partner, dlatego że gdzieś poszerzam tą normę tej relacyjności partner, może być również moim mężem, ale partner czy partnerka dla innych może oznaczać tą samą relację, więc staram się to poszerzyć, otworzyć tą przestrzeń i i myślę, że takie drobne zmiany w takim codziennym funkcjonowaniu dużo znaczą. To może się na przykład przekładać na to, że ja sobie wpiszę zaimki do swojej stopki mailowej, czy ustawię je na Slacku, czy tam na innym komunikatorze, z którego korzystamy używanie właśnie feminatywów w nazwie swojego stanowiska i stosowanie tych feminatywów w stosunku do stanowisk innych koleżanek. nie opisywanie ludzi po wyglądzie, chociażby to. Możemy sobie taki nawyk wyrobić. Opisujmy ludzi po kompetencjach, po ich mocnych stronach, po różnych innych cechach, które nie są związane z ich wyglądem. To się naprawdę jakby da wyrobić sobie taki nawyk. Na takim poziomie zespołu takie zapytanie ludzi, jak chcą, żeby się do nich zwracać. Ja znam zespoły, które funkcjonują w taki sposób, że ludzie latami mówią do siebie, po prostu kalecząc, można powiedzieć, swoje imiona, bo na początku nie zapytali, a teraz po trzech latach to już głupio. Głupio jest, kiedy wiemy, że nie do końca nam wymawianie tego imienia idzie i nie wrócimy do tej rozmowy. Pierwszym krokiem w zespole może być właśnie wrócenie do tej rozmowy. Słuchajcie, mam taką świadomość, nie mówimy do siebie w sposób prawidłowy, może mówimy do siebie tak, jak ktoś sobie tego nie życzy. Poświęćmy teraz 10 minut na to, żeby porozmawiać na ten temat i nauczyć się. To są czasami zespoły, globalne, gdzie rzeczywiście te imiona są trudne do nauczenia się, więc tutaj nie ma jakby sobie też co wyrzucać, że jest to dla nas trudne. To jest naturalne, że to jest dla nas trudne. Natomiast nie ma nic złego we wróceniu do tej rozmowy i przeznaczeniu na to czasu teraz, nawet jeżeli pracujemy ze sobą już kilka lat. Ale to jest też w zespołach, myślę, takie dawanie przestrzeni do wypowiedzi. Jeżeli pracujemy w różnorodnych zespołach, i widzimy, że pewne grupy jakby dominują, a niektóre nie mają tej takiej samej przestrzeni na, na rozmowę, to naszą rolą jest też tą przestrzeń stwarzać i nie musimy być wcale w jakiejś roli liderskiej, żeby to zrobić. My możemy wyłapywać te sytuacje i dawać na przykład koleżankom przestrzeń na to, żeby mogły zabrać głos. ale ja też myślę, że to jest właśnie ten obszar również modelowania na tym poziomie zespołu. Przechodząc na ten poziom organizacji, od czego zacząć, no ja myślę, że warto przyjrzeć się naszym dokumentom, bo czasami komunikacja wewnątrz czy tam na zewnątrz jest piękna, natomiast nasze dokumenty nie jak się do tego mają, bo cały czas tam jest pracownik i uczestnik, a przecież na te dokumenty można spojrzeć takim krytycznym okiem i i zobaczyć, czy one rzeczywiście odnoszą się do wszystkich, czy one się odnoszą do mężczyzn, kobiet, osób niebinarnych. Jak możemy zmienić język naszej dokumentacji, żeby na przykład osoba, która dołącza do naszej organizacji odnalazła się w tym języku, którego używamy. To jest też kwestia zmiany nazw stanowisk, czasami wystarczy jedna decyzja i, i te nazwiska, te, przepraszam nazwy stanowisk można, e, można zmienić, mhm. ale to jest też ta różnorodna i taka włączająca dostępna komunikacja wizualna, bo my się czasami skupiamy, skupiamy na tej warstwie werbalnej, natomiast język inkluzywny to jest też ta komunikacja wizualna, jak wyglądają zdjęcia, którymi ilustrujemy, Aha. nasze wydarzenia, tak, czy rzeczywiście one odzwierciedlają różnorodność organizacji, w której pracujemy, więc temu się Tylko też Tylko młody, przyjrzeć. dynamiczny zespół. Dokładnie, dokładnie. No i jak to wygląda tak naprawdę na zewnątrz, tak, czy, czy to co wewnątrz jest spójne z tym co na zewnątrz, czy, czy ta komunikacja zewnętrzna, którą kierujemy na przykład w ogłoszeniach o pracę, tak, żebyśmy się właśnie przyjrzeli jak te ogłoszenia o pracy są ukonstruowane I, i tak jak mówisz właśnie nie tylko pod kątem tego czy tam na pewno jest napisane ekspert, ekspertka, prezes, prezeska bo to jest jedno ale też właśnie przyjrzeniu się tym ogłoszeniom pod, pod takim kątem, czy my czasami nieświadomie nie kodujemy w jakichś słowach y, takich y, przekazów, które właśnie nie są inkluzywne, tak jak mówisz, dynamiczny My sobie kodujemy jako młody, wspierający kodujemy sobie jako kobiecy, przywódczy komunikujemy sobie jako męski. To, to jest zakodowane, to nie są słowa neutralne nie? I, i też w taki sposób warto się tym ogłoszeniom o pracę przyjrzeć. No i dostępna strona internetowa, to to, co jeszcze raz myślę podkreślę na temat tego, jak język inkluzywny łączy się z tym, żeby to było dostępne.
0: Kiedyś miałam taką sytuację moja znajoma, która odpowiadała za komunikację wewnętrzną w pewnej polskiej firmie, po szkoleniu z języka inkluzywnego, gdzieś tam sobie zrobiła sama dla siebie, nagle zmieniła styl komunikacji tego co w środku, Zaczęła właśnie pisać z podłogą, faminatywy, osobatywy i zaczęło się, że co to za głupoty. Co to za głupoty ona robi, nie? Co co to w ogóle znaczy? I chyba warto jednak zrobić jakiś taki wstęp do tego, że teraz będziemy stosować język inkluzywny, że wchodzimy w to tak, że słuchajcie, no warto ale właściwie jak to zrobić, nie? Właśnie na zasadzie robimy artykuł w naszym intranecie, słuchajcie, od dzisiaj wielka zmiana. Jak byś to zrobiła? No na pewno (śmiech) chyba nie tak. Nie? (śmiech) Ja myślę...
1: To, od czego zaczynają firmy, z którymi ja pracuję, to jest takie właśnie działanie dwutorowe, trochę trochę przyjrzenie się temu, co wewnątrz i dokumentom, a trochę też przygotowanie pewnego gruntu do wprowadzenia tego języka inkluzywnego, czyli bardzo często są to szkolenia na temat języka inkluzywnego, ale też szkolenia w takiej dobrej narracji, bo myślę, że narracja na temat języka inkluzywnego jest bardzo ważna dlaczego my to wprowadzamy, co nam to daje. Myślę, że bardzo ważne jest, kiedy wprowadzamy temat języka inkluzywnego, jest taka narracja, która nie tworzy poczucia straty i pewnego takiego ograniczania. także żeby pokazać, co zyskujemy jako organizacja dzięki stosowaniu języka inkluzywnego, a nie, że tu nagle teraz już tak nie mówimy, to jest, to jest koniec. niefajne, koniec, tak już nie wolno myślę, że to jest bardzo ważne przy przy właśnie szkoleniach i to, to, że te szkolenia nie polegają jedynie na tym, żeby się wyuczyć jakich my teraz będziemy używać wyrażeń i jaki jest feminatyw od słowa drukarz. To jest jeden aspekt Jasne, że potrzebne nam są te takie konkretne narzędzia i, i, i ważne jest, żeby się nauczyć w takim razie jak mówić bardziej inkluzywnie. Ale bardzo ważny jest też ten aspekt związany z, z tym, żeby zarządzić e, tymi obawami związanymi z językiem. E, ja prowadząc szkolenia z języka inkluzywnego często się spotykam, e, często, może nie często, ale coraz częściej z takim dużym oporem e, związanym z e, właśnie stosowaniem języka inkluzywnego, ale ten, ten opór bierze się z właśnie tego poczucia zagrożenia i straty. I teraz jakby dobre szkolenie potrafi tym strachem i tym poczuciem zagrożenia, poczuciem straty zarządzić w taki sposób, żeby rzeczywiście pokazać korzyści, które z tego mogą wyniknąć. Ktoś może nie widzieć korzyści, które są związane z tym, że wprowadzamy teraz taką większą świadomość na temat różnorodności. Dla niektórych osób to jest nadal kompletnie abstrakcyjne, natomiast... Jeżeli znajdziemy taki punkt zaczepienia z osobami na przykład taki, że one chcą być lepszymi menadżerami czy menadżerkami i do tego, aby być lepszym menadżerem, menadżerką, rozwijać się w tym kierunku, budowanie lepszych relacji z ludźmi będzie tym punktem wejścia, który może pozwolić im zainteresować się językiem inkluzywnym jako pewnym narzędziem budowania tej relacji. I ja myślę, że to jest... To jest cały klucz tych szkoleń tak naprawdę, bo wyrażenia są jednym, ale taka zmiana jakby postrzegania, do czego mi jest to potrzebne, po co ja to robię, dlaczego ja chcę stosować ten język inkluzywny. Jeżeli to nam się poukłada, to, to te wyrażenia przyjdą jakby zupełnie naturalnie
0: za tym. Jeszcze mam takie pytanie. Załóżmy, że przyjdzie do ciebie osoba, która bardzo chciałaby w swojej organizacji, w swojej firmie, nie wiem, małej, dużej, stawiać pierwsze kroki, ale mówi ci, słuchaj, Dora. No bo powiedzieli mi z zarządu, że no, nie dadzą mi budżetu na takie szkolenie zewnętrzne. Ja muszę coś sama czy sam zacząć tutaj robić. Jakieś takie podpowiedzi na ćwiczenia albo takie techniki które możemy zastosować, żeby ci pracownicy nasi mogli sami tak jakby trenować, doskonalić tą umiejętność stosowania języka inkluzywnego. Jak to można zrobić zanim jeszcze pójdziemy po szkolenie zewnętrzne?
1: Po pierwsze jest dużo materiałów dostępnych w języku polskim z języka inkluzywnego. To warto sobie też poszperać troszkę w różnych zasobach. Natomiast taką metodą, którą ja bardzo lubię, ona jest bardzo prosta, ona się nazywa Flip It to Tested. To jest, jest też TEDx na ten temat przez, zrobiony przez Kristen Presner i ona pokazuje taką metodę Flip It to Tested, czyli jakby odwróć to, odwróć ten komunikat i zobacz, jak się z tym czujesz. Czyli jak na przykład widziałam niedawno, bo to było przy okazji Dnia Kobiet, taką komunikację, było było takie zdjęcie, pięć kobiet z organizacji i podpis GIRL POWER, nie? I ten FLIP it TO testy polegałoby na tym, że sobie wyobrażamy odwrotną sytuację, czyli na przykład pięciu dorosłych mężczyzn z naszej organizacji i podpis BOY POWER. Czy zrobilibyśmy to? Czy to jest komunikat inkluzywny? No właśnie, pewnie nie. I to jest, jeżeli czujemy, że coś w tym komunikacie odwróconym nam nie gra, jakieś emocje się tam pojawiają, to to jest taki trochę test na to, czy rzeczywiście ten komunikat, który chcemy zrobić, jest inkluzywny, czy nie. Albo na przykład, nie wiem, słyszymy taki komunikat uśmiechnij się, złość piękności szkodzi. Wyobraźmy sobie ten komunikat nadany do mężczyzny. Czy on w
0: ogóle... Czy on I to jeszcze pojawił... przez mężczyznę drugiego.
1: Dokładnie, ogóle... dokładnie, dokładnie. <laughs> nie, także to są takie, to jest taki bardzo prosty sposób, tak. Flip it, to test it. Um, albo na przykład takie zdanie, nie wiem. Moje marzenie jest takie, żeby dziewczynki mogły zostać tym kim chcą, kiedy dorosną, naukowcami, lekarzami, astronautami. No to let's flip it, to test it. Moje marzenie jest takie, żeby chłopcy mogli zostać tym, kim chcą, kiedy dorosną. Naukowczyniami, lekarkami, astronautkami. Czujemy, czujemy, że nie? A kiedy przeczytam to pierwsze zdanie, ono nie brzmi nam dziwnie, bo, no, właśnie, mamy to znormalizowane. Nie? Ten, ten brak użycia feminatywów jest znormalizowany. Kiedy sobie zrobimy ten flip it to testy, no, nie gra nam, prawda? Nie ma to nie ma tutaj samej takiej zgody więc nie wiem, żart o blondynie a nie żart o blondynce o blondynce, jasne, nie słyszałam nigdy o blondynie
0: prawda? super ćwiczenie, a kiedy już się zdecydujemy na jakieś szkolenie warsztaty, coś co mogłoby się przydać naszym pracownikom to co to powinno być?
1: To mogą być warsztaty, czy czy właśnie szkolenie stricte związane z językiem inkluzywnym. Jest kilka osób, które się tym zajmują. Warto też angażować, między innymi ja, ale jest też dużo naprawdę bardzo świetnych trenerów i trenerek, również samorzeczników i samorzeczniczek. Myślę, że w pierwszej kolejności powinniśmy angażować osoby, które identyfikują się z daną grupą, takich wyrażeń, takiego języka, jak chcemy się nauczyć, zaprośmy te osoby do współpracy. Natomiast myślę, że warto też zwrócić uwagę, żeby to nie były tylko osoby samorzecznicze, ale też osoby, które mają doświadczenie trenerskie, bo tak jak właśnie wspominałam wcześniej, potrafią się pojawić różne napięte sytuacje, więc to nie tylko musi być osoba, która w sposób taki samorzeczniczy opowie o swojej grupie, o języku, który jest adekwatny, nie stygmatyzujący, ale też będzie potrafiła zarządzić tą dynamiką w grupie i zaadresować pewne wątpliwości. Ale też ważne są tak naprawdę te, te inne warsztaty czy szkolenia takie pokrewne związane z językiem impluzywnym, To mogą być ćwiczenia związane z nieświadomymi nastawieniami które również bardzo silnie się pokazują w języku albo mikroagresjami to nawet bardziej także te trzy tematy myślę, że są ze sobą bardzo powiązane i i od nich warto zacząć
0: dobijamy pomału do brzegu na koniec chciałabym cię zapytać jeszcze o to czy są u nas może nie tylko w Polsce, ale może znasz też jakieś międzynarodowe jeśli to będzie jakieś trudne, żeby znaleźć na naszym podwórku Fajne praktyki albo case study z, mhm. dotyczące właśnie wprowadzania tego języka inkluzywnego w miejscu pracy. Mhm.
1: Myślę, że świetną robotę zrobiło tu bank Pariba z tą swoją kampanią wystarczy słowo, by zacząć zmianę. Oni mają taką wręcz wyszukiwarkę na swojej stronie, gdzie można wpisać dane słowo i ono, ta wyszukiwarka pokazuje nam, jaki będzie feminatyw od tego słowa. Zrobili też to świetne badanie w lutym 2022, jak język kształtuje rzeczywistość. Myślę, że ta kampania naprawdę wielu osobom uświadomiła, jakie znaczenie ma stosowanie feminatywów. Bo ono pokazuje, że jeżeli właśnie zamiast o naukowcu mówimy o osobie, która zajmuje się prowadzeniem eksperymentów naukowych, to jakby udział kobiet jako przedstawicielek właśnie tego zawodu rośnie z 20 do 40%. To jest ta magia właśnie, Obecności, reprezentacji. Myślę, że że to to, to był świetny case, który który Paribas zrobiło. Ja ostatnio pracuję z bardzo fajną organizacją, która jest w takiej fazie intensywnego wzrostu, zaczyna zatrudniać osoby i widzę na przykład, że oni reklamują widzę ich ogłoszenia, bo też śledzę oczywiście moich klientów, patrzę jak to wygląda realnie, a nie tylko na szkoleniach. Więc widziałam ich ogłoszenie o pracę, że właśnie zatrudniają, to akurat było ogłoszenie w języku angielskim, że właśnie zatrudniają technician, technician i na ilustracją tego była spawarka, czyli kobieta, która spawa. I myślę sobie, ta warstwa wizualna jest czasami tak niesamowicie ważna. Także to jest też taki fajny case pokazujący, że można od początku istnienia firmy budować włączającą organizację, ale na koniec zaskoczycie może tym case'em, no. bo to było dla mnie największe zaskoczenie, tak naprawdę. Na początku roku, kiedy właśnie moja córka, która jest piłkarką to już mówiłam, ale właśnie to był dla mnie taki największy szok, kiedy poszłam na spotkanie dla rodziców z trenerami i z trenerkami. Byłam w szoku, jak inkluzywną komunikację stosuje WKS Śląsk, bo na przykład wszędzie bardzo spójna komunikacja, czyli włącznie z SMS-ami do rodziców, na, każdym jakby, na każdej możliwej platformie było to wymienione. Zawodnicy i zawodniczki, piłkarze i piłkarki w tym SMS-ie zapraszającym na to spotkanie. Właśnie, ja też byłam zdziwiona no i poszłam na to spotkanie. Zupełnie się tego nie spodziewałam. Na każdym slajdzie, w każdej wypowiedzi to było za każdym razem powtarzane przez różne osoby i z wysokiego szczebla tej organizacji, poprzez y, trenerów właśnie i trenerki, mm-hmm. mężczyźni i kobiety, konsekwentnie to było zawsze trenerzy i trenerzy, trenerzy i trenerki, bramkarze i bramkarki, uczestnicy, uczestniczki, zawodnicy i zawodniczki. Siedziałam, biłam niemalże brawo, bo i na slajdach <śmiech> i w wypowiedziach to było tak spójne i tak naturalne, że po prostu aż zrobiłam zdjęcie i mówię, WKS Śląsk, taki case, takiego języka inkluzywnego. Tego się nie wow. spodziewałam. To wskazuje też oczywiście kompletnie na moje stereotypowe podejście i postrzeganie e, klubów sportowych. No tak. E, więc
0: tak, bardzo to mnie zbudowało. Dora, dałaś tutaj tyle po prostu świetnej wiedzy, fantastycznych przykładów że jestem oczarowana i naładowana po prostu pozytywnie na cały dzień. Bardzo Ci dziękuję.
1: Bardzo się cieszę. Dziękuję Ania za zaproszenie.
0: Niestety to już koniec tego odcinka i tej fantastycznej rozmowy z Dorą. Koniecznie zerknij do notatki do tego podcastu, ponieważ wrzuciłam tam namiar na komiks, który Dora przygotowała po naszej rozmowie. Zatchniona. naszym naszym podcastem, naszą rozmową, więc koniecznie zerknij, na pewno Ci się przyda. A w kolejnym odcinku zaczniemy taki cykl miesiąca dumy. To będą moje rozmowy z osobami, które biorą udział w miesiącu dumy. Będą to osoby z NGO-sów, z firm, a także po prostu osoby, które uczestniczą w marszach, w paradach, czy celebrują miesiąc dumy. Do usłyszenia. Cześć.